0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar Hepinize mutlu bir gün diliyoruz Bugün de size merhaba demek selam vermek Kısmet oldu ocağın dördündeyiz Size merhaba derken de e, Havada hafif ayaz var yine halen e, Ama bugün şu dikkatimi çekti Halil'ciğim e, Enteresan bir hava kirliliğimiz var Şehrin üzerinde bir sis bir kasvet var Sadece bir sis değil aslında Beraberinde de bir hava kirliliği var Dün özellikle e, seninle beraber de obatta Batlargazi tarafında da geçerken de onu bir kez daha Görmüş olduk şehrin bazı bölgelerinde Bir hava kirliliği var bu da kışı daha bulanık, daha böyle kasvetli hale getiriyor ama tabii ki bir taraftan da sağlığımız için de önemli hale geliyor. Yetkililerden, ilgililerden bu anlamda bir e, omuz atsalar da şu hava kirliliğiyle alakalı kalıcı problemler oluştursak diye bir bir de bulunalım. Halicim hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın.
2: Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, daha iyi günlerimiz
0: olmuştu. Niye böyle ya? Hafif romantik konuşuyorsun ya
2: diyor normal. <gülüyor> Birazdan şiire bağlayacağız diye böyle, korkuyorum. Hava kirliğinde dün değil onlardaki gün bir erkilet tarafına gündüz vakti hem de böyle öğleden önce erkilet tarafına biraz yukarı tarafına doğru gitmeye fırsatım oldu bir vesileyle şehre baktığımda şehrin birçok yeri artık gri'den siyaha dönmeye evet. başlamış. Akşam saatlerinde bunu daha iyi hissediyoruz. Şehrin sadece söylediğiniz ya birkaç yerinde değil, yok birkaç yeri değil, birçok yerinde. Bütün bir anlamda olsun. sıkıntı var. Belki bunun bir özelliği Talas, işte Hisarcık, hacılar tabi oralarda tabii ki hava kirliliği yok ama şehir merkezinde birçok yerde maalesef bu sıkıntı var.
0: Ciddi ciddi bir problem var. Şöyle bir problem, şehrin özellikle Atıl bölgelerinde yaşanan bir problem var işin içerisinde ve bu bölgelerde yaşanan problem ciddi bir hava kirliliği operasyonunu da beraberinde getiriyor hatta yüksek yerlere çıkacak olursanız mesela Erciyes'ten şöyle Kayseri'ye doğru ya da Erkilet'ten Kayseri'ye doğru gelecek olursanız alanda ciddi bir matlık da var. E, bu beraberinde çocuklarımız için bizim için e, solunum rahatsızlıkları bulunan insanlar için de işi zorlaştırıyor. Tabi bunu e, şu anlamda söylemeyeyim. Kayseri bundan daha kirli günlerde gördü doğalgaz gelmeden önceki 30 yıl önceki süreçten eğer bahsedecek olursak evet ciddi ciddi problemlerimiz var da hava ile alakalı ama şu an itibariyle yaşanan problemi de şöyle izah edelim. E, ön tedbirini almazsak aman canım boşver dersek yarın bir gün girebilecek kömürlü odunla başka yakıtlarla katı yakıtlarla e, hava kirliliği üzerinde daha fazla daha ciddi reaksiyon görebiliriz. Bir başka not daha düştüğüm. Geçtiğimiz gün biliyorsun bir ufak bir görüşme yaptım işte isimlerini şimdilik açıklamayayım. Ama doğalgazla alakalı uğraşan yerler diyor ki abi şu an diyor kirliliği sen e, alanda şey olarak görmeyebilirsin siyah duman olarak görmeyebilirsin ama birçok e, binanın kazan dairesi özellikle karbon atılımında çok ciddiye abartmış durumda ve zehirlenme oranı emin ol e, sobadakinden daha fazla hale gelmiş durumda. Evet kirliliği görmüyoruz ama havaya da ciddiye ...anlamda bir yabancı toksit gazla... bırakıyorlar. Burada da acil... ...tedbir alınması lazım diyorlar.
2: Birçok yerde artık... E, ...arabanın camını açtığımızda ya da yürüyerek gittiğimizde... ...genzimizin yandığını hissediyoruz Mustafa Bey. İşte o da hava kirliliğinden... E, ...kaynaklanıyor. Evet... Ee, böyle müstakil evler ya da sobalı evler tarafında biraz daha fazla ama mesela bunun haricinde olan birçok yer de var. Örnek veriyorum işte Yıldız Evler'in karşısı Mustafa Şimşehir'in sonu e, ne diyelim orada Yıldırım Beyazıt tarafında. Müstakil ev neredeyse hiç yok evet. ama şehrin en fazla hava kirliliğinin olduğu yerlerden bir tanesi. Aynı şekilde aydınlık evlerden e, Küçük Ali Mahallesi Cafer Bey tarafı yani e, şehir mezarlığının çarşıya tarafı doğru olan. Ben bir 6-7 yıl tar- yaklaşık orada da yaşadım. At pazarının aşağısı. Evet. Yani evim 12. kattaydı. Hiç mübalağa yapmıyorum. Ortada sis yok, bir şey yok. Sadece hava kirliliği 12. katlarına aşağı asfaltı göremediğim hemen hemen her gün asfaltı göremiyordum. Evet. Şimdi nispeten o arka taraflar biraz daha kentsel dönüşüme girdi ama maalesef e, şehrin birçok yerinde hava kirliliği ciddi boyutlarda var. Evet. Efendim para piyasalarıyla güne başlayalım. Bakalım memlekette ne
0: oluyor? Ardından önemli gelişmeler var dün itibariyle yaşanan enflasyon oranları açıklandı. Memura ve emekliye zam açıklandı. Bunları konuşacağız. Hemen kısacık bir para piyasalarını geçelim. Dolar kuru bankalar arası piyasada 18 lira 73 kuruş. Euro kuru ise 19 lira 79 kuruştan işlem görüyor. Euro bir miktar kendine gevşetmiş 20 liraya geçen euro. 19.79'a 19.80'e gelmiş durumda. Altının ons fiyatı 1846 dolara uçtu gidiyor demiştik. Hakikaten de gidiyor. Brent petrolde ise Ciddi anlamda bir düşüş var 85 doları bulmuştu şu an 81 dolar 92 cent civarına düşmüş hani o yükseliyor ne olacak korkacağız mı acaba diyordu pat diye petrolle de ufak bir inceden bir aşağıya doğru hareketlilik başlamış inşallah kalıcı olur. Serbest piyasada durum nedir? Kapalı çarşı şu an itibariyle 18 lira 90 kuruştan dolar, 20 liradan ise euro satılıyor. Tam olarak 20 liradan şu an itibariyle satılıyor. Altının ons fiyatı dediğim gibi önemli ölçüde bir e, yükselme kaydediyor. Gram altın şu an itibariyle 1138 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 1861 liradan şu dakika itibariyle işlem görüyor. Para piyasasındaki durumlar bu. Dün efendim enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon rakamları sende açık mı? Halil'cim bir istersen hatta şu e, tüketici bazlı ve ürün grupları bazlı enflasyon malzemesi de vardı. Önce bir enagını enflasyon verisiyle başlayalım. Dün enag önce enflasyonu açıkladı. Ardından da tabii ki her zaman olduğu gibi beklediğimiz TÜİK veriyi açıkladı. E, biz hava e, soğuk acaba sıkıntı mı var diye düşünürken TÜİK ki yok ne hava soğuk. Siz ne istiyorsunuz daha bundan fazlası ne olabilir dedi. Ee, ve TÜİK Redmi veriyle %60 küsürler civarında bir enflasyon açıkladı. Peki Enak ne açıkladı? İsterseniz buna bakalım. Tüketici fiyat endeksi aralık ayında %5.18 olarak arttı. Etüfe yani tüketici fiyat endeksi 2022 yılındaki toplam artışı %137 oranında oldu. Son aylığa 6 aylık enflasyon ise 38.57 olarak gerçekleşti demiş ee, an
2: itibariyle. Ile, e, enak vermiş olduğu veriyle Türk ne açıklamıştı haricim? 64.27. Yani düz hesap 65 diyelim. Ama tabii sektör bazında bunlar değişiklik gösteriyor. Tabii işin trajik tarafları da var. Ee, tabiri caizse yersen ya da inanırsan. Diyoruz birisi. En zaman. düşük e, artış oranı böyle sektörlere göre gideyim. Giyim ve ayakkabı konusunda olmuş yüzde 25.97. Özür dilerim 87. Yani geçen yıl 100 liraya almış olduğum ayakkabıyı ya da tişörtü bu yıl
0: 127 liradan alıyor 125. olmam lazım. 125 liradan almamış. gerçekçi mi? Valla ben e, özellikle söyledim miyim? Ayın biri itibariyle bir AVM yaptım ben. Yılbaşının hemen ertesinde pazar sabahında bir AVM yaptım. E, gördüğüm fiyatlar karşısında şok oldum ama şok olmanın ötesinde alışveriş yapamadım. Yani o kadar idi fiyatlar. E, eğer orada %27'den bahsedeceksek herhalde e, iç çamaşırında bile bir fiyat yok. Yani en base ürün diyebileceğimiz en temel üründe. yani Ve bunun da standart markaları var iç çamaşırında Mesela yani giymiş olduğumuz en ucuz ya da en orta kıvamdaki atlet. işte şu marka atlet diye bakmış olduğun atlet. De bile bu
2: fiyatlar yok. Çok açık söyleyeyim. Ee, bir yıl önce 450-500 TL'ye aldığım bir ayakkabı. Bakın birebir aynı. Yeni model değil, yeni teknoloji değil, bilmem ne değil. Onlar bir modeli 3 yıl, 4 yılda satabiliyorlar. Aynı ayakkabı 2000 lira. 450-500 liradan aldığım ayakkabı 2000 lira. 4'e katlamış, 5'e katlamış. Evet. Nerede %25? %25. Hiç bu yapmıyorum. Birçok marka kaçırıyor. da ben sana bir şey bunu.
0: söyleyeyim. Sadece yıl başında e, şu meşhur ayakkabı spor ayakkabı markaları var ya, hatta adını da söyleyeyim. Hadi Nike'da herhalde yanlış hatırlamıyorsam, Nike ya da Adidas. E, her ürün başına 1000 liranın üzerinde sadece yılbaşı itibariyle zam gelmiş. Aynen. Bak ürün 1000 lira değil. Ürünün fiyatının üzerine 1000 lira zam gelmiş. Yani standart seriyle 1700-1800 liradan almaya başlıyorsun evet, ayakkabıyı.
2: Öyle. daha yani hani bir, bir buçuk seneye gidiyorum, 2 yıla gidiyorum. 250 TL'di benim diyen böyle markalı, kaliteli, normal ayakkabı ...ayakkabıdan bahsediyorum. Yani böyle kösele ya da... ...iskarpin dediğimiz tarzda ayakkabı. Sen biraz daha spor giyiniyorsun. ben Kaçlandın artık sen. Biraz daha klasik için. EYT'liyim tabii. <gülüyor> biraz daha klasik giyiniyorum biliyorsun. Kösele ayakkabı da giyiyorum. İnanın... ...250-300 TL'ye aldığım ayakkabı şu an... ...2000-2500 lira olmuş. Nereden nereye? 7'ye 8'e katlamış ama yersen tüyk TÜİK verisine göre %125 olmuş. Güzel. Sonraki e, en az artanlardan sektör haberleşme olmuş %32. Küsuratlarını söylemiyorum düz gideceğim. Eğitim sektörü %37. Eğlence ve kültür %49. Çeşitli mal ve hizmetler bir e, sektör açmışlar %53, ulaştırma %54. Sonra alkollü içecekler ve tütün mamulleri %65. Nokta .11 Sağlık %66. Lokanta ve oteller %68. Ev eşyası %73. Gıda ve alkolsüz içecekler %77. Gıda ve alkolsüz içecekler. Konut %79. Konutta bile bırakın %79. %179'un üzerine son bir yılda zamlar geldi. Evet. Bugün bir de parantez açalım. Birazdan belki konuşacağız. Evet. Konutlarla alakalı orta gelirliğe hitap eden bir konut kredisi kampanyası olacak. Bugün itibariyle yazın atın bir kenara 100, en az %20-25 gelmezse hiçbir şey bilmiyorum ben.
0: Ee, en az bu gelecek. Mesela orada sabah gözüme çarptı. Eğer bulabilirsem Instagram'da vardı ama e, henüz şeyde göremedim. E, sadece şu an yılbaşı itibariyle hatta şuradan bularak daha rahat gideyim Halicim. E, Bire grubunda bir zam gelmiş. Gördün mü o fiyatları? Yok
2: görmedim. E, hemen şuradan bakacağım. E en son 28-29 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama e, şu anki Yok fiyat 38 lira olmuş. 38. Bir yıl önce kaç liraydı? Onu bilmiyorum. 14-15 liralardı biliyorum. Ee, Valla şu an itibariyle sabah listesini
0: gördüm. Zam gelmiş hatta Efes grubunda zam gelmiş. Ee, yeniden bulabilir miyim kaydetmemişim görüntüyü keşke kaydetseydim. Ee, an itibariyle 38 liraya çıkan bir şişe biranın fiyatı var. Yani önemli mi enflasyonun karşısında bu kadar hadisenin karşısında ya derdimiz o mu kaldı diyebilirsiniz. Haklısınız da bu anlamda size bir itirazım yok. Ama bunun farklı yansımaları yaşanacak. Ee, özellikle özel tüketim vergisindeki artış alkolü içeceklerdeki özel tüketim vergisindeki artış nedeniyle de... İşin dengesini birazcık değiştirecek. Beraberinde sigaraya da benzeri bir zam gelecek.
2: %22 küsur zaten yeniden değerleme geldi. Alkol içecekler ve sigara grubuna. Evet. Bekleyin bugün yarın 3-5 lira daha zam gelecek açık söyleyeyim. Yani oradaki bir 50-60 kuruşluk bir zam bile bakın tütün muamirlerinde vergilerinden arındırılmış rakamlarda 50-60 kuruş 1 lira bile demiyorum zam gelmesi durumunda. ...artışı olması, vergilerde bir artış... ...bize perakende de yansıması 5 liralar... ...6 liraları buluyor.
0: Evet. E, valla... E, ...şu an bakıyorum... ...2022 fiyatlarını bulabildim burada... E, ...sabah görmüştüm e, ama... E, ...şu an itibariyle göremiyorum bunun için üzgünüm... ...belki de geri çektiler onu da bilmiyorum.
2: Sorun değil. Yani. Biraz önce ne dedik... ...en az sektörlere göre %25... ...giyinme ayakkabı... ...en yüksek konutta %79... ...tüm bunların ortalaması... ...tüketici fiyat endeksi olarak... Ee, bize açıklanan rakam yüzde 64.27 ortalaması olmuş son bir yılda yani 2022.
0: Evet, haberi buldum. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş bireye 10 ile 15 lira arasında zam geldiğini duyurmuş. Enflasyon verilerinin ile içki ve sigara fiyatlarında otomatik ÖTV artışı %22.29 olarak oluşmuş. Twitter'dan e, biralara 10 lira 15 lira arasında zam geldiğini duyuran TPtbP Başkanı Efes grubunun listesinde paylaşmış. Buna göre Efes e, Pilsen kutu şişe bira 38 lira olmuş e, diye başlamış e, ve aşağıda da fiyat listesi var görmüş olduğunuz üzere. Şöyle bir fiyat listesi var. 38 liradan başlayan bir fiyat verisi var. Enflasyon verisine göre bir zam mı yaptık demiş. Bunu niye söyledim? Biraz önceki atmış olduğum malzeme üzerinde söyledim. Orada vermiş olduğumuz rakamlara baktığın zaman arada %7'nin üzerinde sadece yılbaşı itibariyle zam gelmiş. Sene bir başlangıç bir hadi hayırlı olsun demişiz. Ama oradaki verilere göre bu rakamı görmemişiz bile. Şimdi geçtik diğer kısmı. Enflasyon verisini anlatıyoruz bir taraftan yana yana. Enflasyonun da TÜİK'in açıkladığı rakam, ENAK'ın açıkladığı rakam ve vatandaşın hissettiği rakam arasında dağlar taşlar fark var. Enflasyonun %85'ler civarından baz etkisiyle düşeceğini zaten söylemiştik. Zaten hissedilen de buydu. %64 civarında bir enflasyon oluşturduk ve bu rakamı açıkladık. E, herkes de otomatik olarak şunu soruyor. Geçtiğimiz yıl 12. ayda 100 liraya alıp bu sene 167 liraya alabildiğimiz mal adedi kaç tanedir? Peki
2: e, Türkiye'de enflasyonun %65 açıklandı. Devlet kendi sattığı ürünlere, vergiler şunlara bunlara niye %122 oranında zam getirdi her şeye? Karıştırma o kısmı ya. Bu devlet alacak <gülüyor>
0: tabii ee, Üretici fiyat endeksi de tü, e, TÜİK'e göre %97.72 artmış ee, yıl içerisinde. Ee, aylıkta da 0.24 azalmış üretici fiyat endeksi. Ee, burada da böyle bir bilgi var. Azalma var, artma var. Ee, neye göre azalmış? Elektrik, gaz üretim ve dağıtımında %11 azalmış. Ee, su temininde %10 artmış. İmalatta %2.29. Madencilik taş ocaklarında da %1.94 artmış. E, tüketici fiyat endeksi yani %64 olarak açıklanan rakam üzerinden gidelim. E, en çok artan fiyatlar konut sigortası %79 demiş. Bunlar yine TÜİM verileri. İlaçlar %18 artmış, sağlık sigortası %14 artmış, su %10 artmış, kuzu eti %8 artmış. En çok düşenler kişisel ulaştırma araçları yakıt ve yağları %10 düşmüş, çocuk giyimi %4 düşmüş, karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı %3 düşmüş, sebze, patates ve bazı yumru bitkiler yüzde %3 düşmüş, taze meyveler %3 düşmüş. Aralık'ta. Örediğin Aralık'ta. Evet. Hı hı. Ay bazında bir önceki aya göre diyor. Neye göre? Kasım ayına göre. Aynen öyle. Ay bazında bakmış olduğunuz zaman sebzede %3, meyvede %3 düşüş var. Çocuk giyimi %4.84, %5'e yakın düşmüş.
2: İndirim yaptı acaba markalar? Haberimiz yok. Bilmiyorum. Konut sigortası niye %80 artmış bir ee... ayda? Yılda bir defa mı artış oluyor? Bilmiyorum. Konut sigortasından? Bilmiyorum, bilmiyorum.
0: Yani e, şu an kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yani akaryakıt grubundaki eksi enflasyonu hesap etmiş. Demiş ki sen petrol kullanıyorsun. Mazottaki fiyat benzindeki fiyatta düştü ya.
2: Nerede düştü? Yine tekrar 20 liraya çıktı. Valla onlara göre düşmüş. Yani %10 bir, düşmüş. Bir Aralık'ta da örnek veriyorum 20 liraydı. E, şimdi de 20 lira. Yok onlara göre 110 düşmüş Adicim ısrar <gülüyor> etme lütfen. E, Rica ar- ediyorum Aralık'ın 15'inde bir 18-18,5 liraları bir gördüydük. Ee, sonra tekrar arttı yer
0: yerseniz TÜİK verileri açıkladı. Enakta verileri açıkladı. Hangisini kabul edersiniz? buyurun Hodri Meydan. Ölçüm istasyonumuzda sıkıntı var. Hava güneşli diyor. Biz dışarı çıkınca donuyoruz. Bizim gördüğümüz tablo bu. bu. Tabii ki buyurun.
2: Bu neye benziyor? Hava durumunda biraz önce söylediniz ya güzel bir örnek var. Hava durumunda işte yaz aylarından bahsedelim. İşte 38 Kayseri plakası olsun. 38 derece. Yanıyorsun. Gölgedeki, hatap, si- gölgedeki sıcaklığı verirler. Gece. 20 derece göndüz 38 derece. Ama altında da hissedilen bir 45 diye bir rakam oluyor. Özellikle böyle <gülüyor> nemli yerlerde. Şimdi... Bence bizde daha ters köşe var. Şimdi şöyle
0: açıklıyor TÜİK. TÜİK diyor ki hava ortalama şu an itibariyle 25 derece kardeşim diyor. Ee, biz buna göre bir hesap yapıyoruz. Dışarı çıkacağız. Şimdi hmm, bak güzel 25-30 derece. İnce İncecik falan. böyle. Hatta mont bile yok. Dışarı çıkıyorsun. Mabadın donuyor. Ne oldu diyorsun? Efendim TÜİK böyle açıklamış. Orjinali böyle. arabanın camları buz tutmuş. Aynen öyle. Yani bize bir veri açıklıyor da biraz önce de söyledik yersen. Artık gerçekten bu işin ciddiyeti ve önemi konusunda e, zamanında e, biliyorsun birçok anlamda da eleştiriyorum ama CHP lideri Kılıçdaroğlu TÜİK'in önüne baskına gitmişti. Vatandaş da demiş ki ya randevalı öyle baskın yapılmaz sen ne yapıyorsun filan demiştik. E, bugün itibariyle memur kardeşlerim, e, işçi kardeşlerim TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon verisinin maaşlarına nasıl yansıdığını herhalde çok çok daha iyi anlamıştır. Bazı demokratik eylemlerin, demokratik söylemlerin desteklenmesi gerektiği konusunda bir kez daha zannedersem ha bak öyle de değilmiş kazınaya dememiz lazım. E, açıklanan TÜİK verisine göre efendim son 6 aylık enflasyonu da açıklayınca 115 civarında bir e, memura ve emekliye zam oranı çıkıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Dedi ki 115 size ay olur. Yüzde %25 yaptık. Hadi bakalım. Hayrını uğrunu görün dedi. Ve emekli ve memur maaşına yüzde %25'lik bir zam gerçekleştirilmiş oldu. Hepimize hayırlı olsun. Yüzde %25'i harca harca bitmez olarak tanımlayan bir Twitter verisi var zaten önümüzde. Yani vatandaş dünden beri özellikle memur arkadaşlar dünden beri ne yapacağını şaşırmış durumda bir de memurların şöyle bir sıkıntısı var Halil'cim biliyorsun devlet memurusun sonuç itibariyle tepki verirken de dozajlı vermen lazım yani böyle abartarak bir tepki verdiğin kimliğini de tespit ha sen gel bakayım sen maaşı mı beğenmiyordun kısmını disiplin sürecini vesaireyi çok çok rahatlıkla başlatabileceği için memuru %25'i aldı ve tabiri caizse e, oturdu kaldı 15.4'müş enflasyon verisine göre e, emekliye 15.4 memuru 16.4 çıkıyormuş ama iki kesim içinde hadi bakalım %25 dedi. Dün Ahmet Bey yeni EYT'li olduğu için biliyorsun o daha henüz maaşı ulaşamadı ama maaşı da hesaplıyor. Ee, karar çıkınca önce Ahmet Bey'i aradım. Ahmet Bey ne oldu dedim. Emeklilerin dörtte üçü dedi asgari ücretin altında kaldı maaş olarak dedi. Yani e, emekli maaşı önceden asgari ücretten bile yeri geldiğinde daha fazla alan emekli maaşı e, şu an itibariyle e, emekli birçok e, emekli maaşı asgari ücretin altında kaldı. Memur maaşlarına baktığımız zaman da durum çok, fazla, e, çok farklı değil. E, i̇stersen ondan da birazcık bakalım e, hemen şuradan verileri oluşturmaya çalışacağım. <gülüyor> Zamlı maaşlar evet. En düşük memur maaşı 9.105 liraymış. Zamlı maaşı ile
2: 11.396 lira olmuş. Ne diyorsun? Ee, asgari ücretle en düşük memur maaşı arasında yaklaşık 2.700 lira gibi bir fark kaldı. Kaldı. Şimdi 2008, 2010, 2012 yıllarında asgari ücretle en düşük memur maaşı arasında tam 3.5 kat fark vardı Mustafa Bey. Yaklaşık 3-3.5 kat bir fark vardı. Biz 80'li yıllarda 90'lı yıllarda o zamanki öğretmenlerimiz haşa hepsini ellerinden öpüyorum asla böyle bir şey başka bir niyetle söylemiyorum ama öğretmenlerimiz yaz aylarında inşaatlarda çalışırlardı pazarlarda çalışırlardı evet. o dönemler memur maaşları hakikaten düşüktü özel sektör daha yüksekti sonrasında bu yavaş yavaş tersine dönmeye başladı devlet memurları ciddi anlamda iyileştirildi özellikle 2012-2013 yılına kadar Hakikaten yani öğretmenden satılık diye hadi artık üretimi durdu marka vereyim Passat sıfır kilometre neredeyse ikinci el Passat'lara dönmeye başladı biz bunu internet ortamında çok fazla gördük ciddi anlamda iyileştirildi ama son iki yıldır durum tekrar 80'ler 90'lara doğru dönmeye başladı aradaki makas azaldı bu da bir gerçek. Yani dediğim gibi 8500 lira asgari
0: ücret alacaksınız. Mesaisiniz, mesainiz olur, ekstranız olur, gece vardiyanız olur. Ee, olur da olur ee, ama şu an itibariyle en düşük memur maaşı 11.396 lira olarak hesaplanmış. En düşük, en düşük memur emeklisi aile. Memursunuz, yıllarınızı vermişsiniz. EYT de hatta vurmuş, hadi bakalım emekli olayım mı dediniz. Ee, en düşük tabandan almazsınız zaten emekli olacak kadar memur olduysanız ama memur maaşından vazgeçerseniz alacağınız... Yeni maaş 7.597 lira. Ee, şu anki eski maaşı ise 6.078 liraymış. Yani burada da yaklaşık 1.500 lira civarında memur emeklisine bir zam gerçekleştirilmiş. Ee, garibim olsun en düşük SSK ve Bağkur emeklileri. Herhalde emekliliğin en garibi bunlar değil mi SSK ve Bağkur emeklisi? Evet maalesef. Ee, olmaz olayım kıvamı. Ee, yapalım efendim SSK 2000 sonrasındaki şu anki maaş 3.500 liraymış. Yani 2000 sonrasında SSK'dan emekli olanların maaşı 3.500 lira. ...taban maaşı biliyorsunuz. Zamlı haliyle emekliler 4.375 lira maaş alacaklar. 2.000 öncesinde emekli olanlar için şu an itibariyle maaş 4.867 liraymış. Zamlı maaş ise 6.083 lira olmuş. Yani onlar da 4.867 liradan 6.083'e e, tırmanmışlar. O ne kadar fark ediyor? E, 5.000 desek 1.000... E, bin... 1800 lira civarında da onlar zamanmış olmuş. Bağkur tarım maaşı şu an itibariyle 3500 liraymış. Zamlı maaşı 4.375 lira. Bağkur'un esnaf maaşı şu anki itibariyle 4196 liraymış. Zamlı maaşı 5245 lira olarak hesap edilmiş. Yani yıllarca esnaflık yaptım ama artık emeklilik vaktim geldi. Devlet bana bakacak diye düşünüyorsanız şu an itibariyle Bağkur esnaflar için 4196 lirayken zamlı tariferi 5245 lira olarak da e, hizmet görmüş. Halil'cim şimdi buradaki emeklilik emekli maaşlarına bakalım. Burada aklıma sadece şu takıldı: SSK'nın 2000 sonrası ve 2000 öncesi niye bu
2: kadar farklı? Kat sayılar. Kat sayılardan. Aynı şey EYT'liler için de geçerli biliyorsun. E, 2000 yılı matematiksel öncesinde... kısmı geçersek e, real bir sebebi var mı? Yok. Sadece kanun. Kanun böyle. Kanun böyle. Çok basit anlatayım. 2000'den önce örnek örnek veriyorum bugünkü parayla 10.000 lira maaş alıyordunuz. Emekli oldunuz. Emeklilik aylığı size 7.500 lira olarak bağlanıyordu Mustafa Bey. Evet. Şimdi 10 bin lira. Bugünün parası yine. 10 bin lira maaş alıyorsunuz. Emekli oldunuz. 4 bin lira. Yani küsur hatları %10 artı eksedemiyorum. Yani mesela 2000'den önce,
0: 2000'den önce emekli olanla 2000'den sonra emekli olan muhtemelen aynı dönemlerde çalışmışlardır. Sadece birkaç yıl birbirinden fark etmiştir. Emeklilik bazında uh-huh. söyleyerek geçiyorum bunu. Ee, ben 2000'den sonra çalışıyorsam 2000'den önce çalışandan daha mı az çalışmış oluyorum ki bu rakam geliyor. O kafamda kaldı. Ama bir başka kalan soru şu. SSK'dan emekli oldum. Gittim Kayseri'de, Organize'de, fabrikada çalıştım. Sabahtan akşama kadar mesai demedim, gece demedim, gündüz demedim Bugünün parasıyla 8500 lira maaş alıyorum. Aha kardeşim EYT geldi. Ben de bu işin içerisinden çıkacağım. Ben de bu işten yırtacağım diye niyet ettim. 8500 lira maaştan vazgeçtim dersek şu an itibariyle alacağım emekli maaşı 4.375 TL. 4.375 lira ile. Şimdi e, eğri oturup doğru konuşalım kardeşim. Bir emekli e, yeşi 50'ye 60'a gelmiş bir adam. E, fiziki gücük almamış bir adam Torun sevecek bir adam tabiri caizse Torunu çocuk evlendirecek torun büyütecek bir adam 4.375 lira ile nasıl bir yaşam sürebilir? Çok zor
2: e, Kimse de işe de almayacak Emekli olmuş abi Emekli 60 yaşındaki olmuş. adamı niye işe alırsın? Kimse almaz ne yapacak bu adam? Sor. Bak biraz önce hani söylemiştim ya e, asgari ücretle en düşük memur ile alakalı sadece şu an teyit etmek açısından rastgele bir tarih seçtim. 2012 yılında asgari ücret neymiş en düşük memur maaşı ne kadarmış diye. 2012'de asgari ücret net 700 TL en düşük e, memur maaşı 1755 lira. Tam iki buçuk kat fark var. Aynı oran bugün devam etmiş olsaydı 8500 çarpı iki buçuk çarpsak ne olur? Yaklaşık 20 bin lira. Evet. En düşük memur maaşının aynı oranda gittiğimizde 20 bin lira civarında olması gerekiyordu. Aradaki makas azalıyor biraz ne söylediğimi teyitim. Yok
0: aynen öyle o, o anlamda o makas falan kalmadı ortada böyle e, hiçbir şey kalmadı yere yakın Şahin'e döndük yani bildiğini iyi de iyi. E, dibimizi yere serdik ama ben gerçekten şu emekli maaşı hadisesine ciddi ciddi uzun zamandır takılıyorum hala da takılmaya devam edeceğim. E, 4.375 lira emekli maaşı alınır mı alınır peki 4.375 lira ile ne yapılır kardeşim? Bana bir bunu izah etsin. Yani 4.375 lira para aldım emekli maaşı olarak. Bir emekli bu parayla ne yapacak? Şimdi emeklinin ee, bu arada Fatih Katsay ve intibak uygulaması 2.000 öncesi Mustafa'cığım. Vallahi Fatih'cim intibak mı intibak bana ne olur düzgün cümleler kurmak sabah sabah ayarlanmayayım e, dediğini anlıyorum. E, ama dediğim gibi bunu vatandaşa doğru izah etmek adına ben bilmiyorum. Belki de özelde buradan e, sizden bir eğitim alayım. E, hadise şu Halil... E, bir emekli düşün, emekli bu vakte kadar oluşturduğu süreçte bir ev aldıysa çalıştığı süre içerisinde, hani bunu bugün itibariyle düşünelim, bırakın geçmişi, 8500 lira mesaisi, verti, zırtı vesairesi iyi para alıyorum diyen 10 bin lira para alırsa şu an Kayseri'de iyi para alıyorsun derler herhalde değil mi? 10 bin lira maaş alan bir adam, e, Türkiye standartlarında bir eve ne kadar yakın ya da uzak zamanda sahip olabilir? Çok zor. Çok sorun ama hele hele bir de gaza geldi 3-4 çocuk yaptıysa bunların okulları eğitimleri masrafları evlilikleri filan dersen bu adamın ev sahibi olma ihtimali var mı gerçekten dibin dibin dibi hadi varsayalım ki olamadı geldi yaş 50'ye 55'e 60'a ben de emekli oluyorum dedi ev yok bark yok. Ee, var olan biriktirdiği hanımın aldığı altınlar vesaireler dersen o da zaten çok bir rekün tutmaz. Bu adam 4.500 lira maaşla e, geçinmeye 4.375 lira maaşla geçinmeye çalışacak. Nasıl geçinecek bu adam? Yani şu an mesela Kayseri'de en uygun kira fiyatına kadardır kadardır? Dibin dibi.
2: Yani hadi böyle Eskişehir bağlarında. Eski, en düşük herhalde 1.300 liranın altında yoktur. Zannetmiyorum evet. en düşük en böyle köhne diyebileceğimiz yerler. Serbülent bile... yazmış
0: diyor ki emeklilerin %56'sı ev sahibi diyor. Biz şimdi yediye kalan %44
2: için konuşuyoruz. Peki %44 için konuşuyoruz. Biraz önce e, hani oran verdi mi rastgele bir 2012 tarihi seçtim evet. ne oldu de. 2012'de emekliler ne kadar alıyormuş diye şimdi bir baktım. Hatırla asgari ücret 700 TL. En düşük emekli maaşı SSK emekli maaşı Temmuz 2012 tarihinde. Eline geçen e, rakam hemen söylüyorum 815 TL. Asgari ücretten daha fazla. Evet emekli maaşı. Bağkur'dan emekli olan biri de 633 lira. Bağkur emeklisi 633 lira. Asgari ücretin bir tık altı. SSK emeklisi en düşük. Asgari, ücretin üzerinde. Asgari ücretin üzerinde. şimdi
0: ücretin üzerinde. Bugün Seyredin, ne orantılı? Feridun Bey göndermiş yeniden refah partisinin görseli. Biri zam mı dedi demiş. Ee, son bir yıl içerisinde Halilcim elektriğe %96 zam yapılmış. Doğalgaza %152 zam yapılmış. Süt doğru süte, daha geldi. Süte %152 zam yapılmış. Ekmekle %166 zam yapılmış. Şekere %285 zam yapılmış. Ayçiçek yağına %125 zam yapılmış. Tüm vergilere de biraz önceki senin söylediğin yeniden değerlendirme oranıyla tüm vergilere de %122 zam yapılmış. Bunun karşılığında emekliye ve memura yüzde yirmi zam yapmışız. Şimdi buradaki yüzde 25 zam, yedinci aydaki zamla beraber yüzde yetmişi buluyor emekli ve memurda. Yanlış hatırlamıyorsam Yağmurda yanlış ne Temmuzda e, e, ne yapılmıştı? Rakama hatırlamıyorum ama dünkü açıklamalarda e, Sayın Bakan Nebati'nin açıklamalarında böyle bir veri vardı anladığım kadarıyla. Yüzde yetmiş küsürler civarında toplam yapılan zam diyordu yanlış hatırlamıyorsam.
2: Hı hı. Bir taraftan dün e, bakanımız da şey dedi... Ee, ne dedi TÜİK böyle şeydir özel bir kurumdur ona müdahale olmaz şeffaftır açıktır çok ayrıntılı çok kurumsal işler yapıyor verilerini tartışmaya gerek yok gibi bir cümle kurdu ben de gülüp geçtim biraz önce okuduğun gibi benim geçen sene e, 350 TL gelen doğalgaz evin faturası 1100 lira geldi çarpı 3 nasıl oluyor biri bana açıklasın. 3 katına çıkmış sadece evimde kullandığım. Anlamaktır. Evimde kullandığım doğalgaz 3 katına çıkmış. Gelen veri de o zaten %196. Gelen veri o, Aynı, evet, aynen, aynen, de o. Evet, reel de o, gerçeği de o. Aynen, e, ama yersen
0: beş Nasıl olacak? yapacak bir şey Olsun doğalgazın dörtte birini yani. ödüyorsun. Dörtte üçünü devlet ediyor. Lütfen unutma ihmal etme. Allah'tan et, et. öyle mi? Yoksa dört bin lira mı ödeyecektim ya da üç bin lira mı ödeyecektim? Yani i̇şte zaten bunu da söylüyoruz. İşte vatandaşın bunu ödeyecek gücü var mı? Ya oturup hesap etmiyoruz? Devlet sanki çok özür diliyorum. Yani bu anlamda kimse yanlış anlamasın. Bağından üzüm bağışlıyor sanki. Bağından bağ bağışlıyor bana. Yani e, onu yine benim vergimle vesaire ödemiş oluyorsun ama geçtik o kısmı. Hadi bakalım. Dörtte e, birini e, bana ödetiyorsun. Dörtte üçünü de sen finanse ediyorsun. Çıkma Dörtte dördünü, yüzde yüzünü yani tamamını vatandaşa yansıt bakalım ne oluyor. Biz nasıl kömürlü, sobalı, odunlu işlere doğru yeniden zıplı gibi. Ya bin liraya, bin beş yüz liraya liraya adam zaten orlamaktan zor, o demek de zorluk çekiyor. Bin lira dediğin faturayı sen dört bin lira gönderdiğinde yanlış anlama benim evimde de senin evinde de aylık dört bin lira, beş bin lira doğalgaz faturası mı ödeyeceksin?
2: Şu an kapatırsın. Şu an e, hala e, sobalı evlerdeki e, kullanılan kömüre göre doğalgaz hala ucuz. Evet. Bu da bir gerçek.
0: Ama işte e, dörtte birini ödüyoruz ya tamamını ödersek. Denge değişiyor. Denge değişiyor tabii ki.
2: Efendim e,
0: rakamlara devam edelim. Memur, üniversite mezunu şu anki maaşı 9707 liraymış. Derece 9'a 1 diyor. Zamlı maaşı 12.149 lira. Öğretmenin şu anki maaşı 12.276 liraymış. Zamlı maaşı 15.188 lira olacak. Ben öğretmenlerime özellikle şurada bir başlık açacağım. Üzülüyorum. E, sebebini de anlatacağım. Uzaktan öğretmen 12.905 oluyormuş. Uzaktan Pardon değil. uzman. <gülüyor> <gülüyor> uzman öğretmen <gülüyor> 12.000. Ben de diyorum öyle bir tanım. Uzaktan vardı da uzaktan Aynen. öğretmen var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Uzman öğretmen 12.905 alıyormuş. Zamlı maaşıyla 17.547 oldu. Polis memuru 13.747 alıyormuş. Zamlı maaşı 17.536 oldu. Şimdi biraz önce öğretmeni yapmıştık. Özellikle söylemiştik. 15.188 öğretmenin maaşını unutma. Polis memuru 17.000 alıyor. Doktor 23.795 alıyor. Hemşire yeni maaşları itibariyle. 15.013 lira alıyor. Avukat, resmi dairede ki avukat bu tabii ki. 19.203 lira alıyor. Mühendisler Mühendis 20 bin lira alıyor. Ee, sen e, koskoca 4 yıl fakülte bitireceksin, mühendis olacaksın, önemli puanlarla alacaksın. Geçen bir kardeşim de göndermişti Facebook'tan e, ama e, yeniden yayında okuyamamıştık. Şimdi de tam yerine denk geldi. E, mühendisin verisini dahi bir tık altta tutmaya çalışıyorsun. Mühendis diyorsun sonra da diyorsun ki teknoloji niye ilerlemiyor? E, bu rakam verdiğin mühendis de herhalde yatıyor. Yani ne diyeyim bir şey de diyemiyorum. Teknisyen 12.640, başkomiser e, 20 lira alıyormuş şu an itibariyle ee, çok pardon şunu şuradan yapayım Alecim. Ee, kaymakam maaşı evet önemliydi. 34.467 lira. Vaiz maaşı yani bizim imamlar ve vaizlerin maaşı 15.979 lira e, olarak belirlenmiş. Profesörler 32.000 lira. Araştırma görevlisi 19.367 lira. Genel müdür olduysanız gayet büyüdüyseniz işi 37.261 lira alacaksınız. Şube müdür olduysanız da 19.930 lira alacak Burada öğretmeni niye özellikle başlık olarak seçtim? Öğretmenlerimize arada bir e, eğitim sistemi ve vermiş oldukları eğitimlerle alakalı eleştirilerde bulunuyoruz. Ama ben bir başka noktadan bahsedeceğim. Şu an 15.188 lira Kayseri standartlarında evet geçinilebilir bir para olarak görünüyor. Yatırım yapılabilir, büyütülebilir, ev alınabilir, araba alınabilir bir para demiyorum bakın. Geçinebilir bir para. E, ama beraberinde aynı öğretmeni siz İstanbul'a gönderdiğinizde, Ankara'ya gönderdiğinizde, İzmir'e gönderdiğinizde. Şu an bu öğretmen evli barklı çocuklu olduğunu hesap ederek söyleyelim. E, şu an ortalama 8 bin lira 7 bin lira civarında İstanbul'da ev kirası ödemek zorunda. Hadi eşiyle beraber çalışsın. Beraberinde ayrıltı suyu yolu e, ve oradaki yapacağı harcamalarla bir maaşın üzerindeki bir rakamı zaten yaşam standardı için yok etmiş olacak. Eğer tek başına çalışıyorsa eşi çalışmıyorsa örnek veriyorum ya köyden sevmiştim almıştım eşimin de bir mesleği yok diyorsa yandı gülüm keten elva. E, bu maaşlarla %25 farklı maaşlarla ülkenin birçok bölgesinde yaşanılabilir durumda değil Özellikle bunu konuşmuştuk asgari ücret döneminde de belki hatırlarsınız. Hatta bazı sendikalarında bu anlamda, bazı iş kuruluşlarında bu anlamda, MÜSİAD'ında mesela bu anlamda talebi vardı, teklifi vardı. Asgari ücreti bölgeye göre kademeli hale getirmekte e, fayda var demişti. Bunun aynısını ben memur maaşı içinde söylerim. İstanbul'da alınan 20 bin lira mı? Kayseri'deki alınan 20 bin lira mı? Tabii ki Kayseri'de alınan 20 bin lira. E, İstanbul'da aynı paraya açık alırsınız. Kayseri'de üzerine belki bir miktar daha biriklim yaparsınız, harcama yaparsınız. Bunun için e, aynı memuru siz İstanbul'da da, Kayseri'de de, Yozgat'ta da, Siirt'te de, Sinop'ta da her yerde de kullanacak ve her yerde de bu veriyi oluşturacak olursanız başınıza alacağınız işte sıkıntılı hale gelir. 2023 yılının memur ve emekli maaşlarında tablo bu efendim %25'lik zam, enflasyonda TÜİK verisi ve ENAK verisini biraz önce karşılaştırmaya çalıştık. Hangisini isterseniz buradan bakalım ama işin sonu e, gerçekten zorlayıcı hale geliyor ve %25 zamla memurun bu yıla tutunması, bu yılın içerisinde kalması, bu yıla hakim kalabilmesi gerçekten zor durumda kalacak gibi görünüyor. Sevgili dostlar bugün itibariyle açıklanacak olan yeni konut kredisi ve yeni Yeni konut kampanyası e, gerçekten gündeme gelecek. Bugün önemli açıklamalar bekliyoruz bu anlamda. Yeni konut kampanyasında konut mu yeni olacak yoksa kampanya mı yeni oturup buna da bakacağız. Önümüzde önemli hadiseler ve önemli gündemler çıkacak gibi görünüyor. Konut kredisinde faiz oranlarıyla alakalı bakan Nebati'nin bir açıklaması var Halil'cim. Önce bir bunu geçeyim. Yeni konut kampanyasında faiz %1'in altında olacak demiş Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. E, Habertürk'ün ortak yayınına katılarak bir takım açıklamalar yapmış e, ve açıklamalar içerisinde de yeni konut paketinin %1'in altında olacağını söylemiş. Diğer başlıklara hemen geçelim. Konuta döneceğim. Marketleri fiyatları sabitleme çağrısında bulunmuş. Buradan bir çağrım var gelmeden birkaç patronla görüştüm. Bazı firmalarda başladılar. Fiyatların belli bir süre sabitleneceği noktasında bir çağrıda bulunuyorum. Her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Bu tarihe karşılık verenler de oldu. Enflasyonun belini kırdık. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz demiş. TÜİK tartışması biraz önce sen söylemiştin. TÜİK 4000 çalışanı ile her ay binlerce veri değerliyor. Tüm süreçleri denetmiştik diyor şeffaf bir kurum verilere müdahale etme imkanı bulunmuyor Diğer tarafta sayıları çift taneli olmayan birileri çıkıp enflasyon verisi açıklıyor e, bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum bu tür rakamları hiç kimsenin kendi kafasına göre rakam açıklayamaz diyor burada da enaga vuruyor e, sayıları diyor çift taneli olmayan yani 20 kişiyi bulmayan e, 10 kişiyi 20. bulmayan e, insanlar diyor çıkıp enflasyon verisi açıklıyor siz de bunu gerçek zannediyorsunuz oturup konuşuyorsunuz 4000 kişi çalışıyor kardeşim bu rakamlar mı doğru o rakamlar mı doğru sahaya diyor. çıkınca işin rengi değişiyor ama bakan öyle demiyor
2: koskoca bakan
0: hocam bakan yani gözleri ışıl ışıl bir bakanımız var bakan <gülüyor> diyor ki efendim diyor siz neye dikkat alıyorsunuz biz TÜİK'iz diyor biz Türkiye her türlü veriyi doğru düzgün tutarız diyor. Biri biraz önceki açıklanan 2022 verisindeki tekstil ve ayakkabı alanındaki %25 miydi? %25 %25'i bir vatandaşı sokakta bir açıklayın yani kılık kıyafet konfeksiyon ve ayakkabıda %25 enflasyon var yanlış biliyorsunuz efendim
2: sokağı siz bunu bir açıklayın gelin bir de bana açıklayın Mem buyurun bir parantez açayım tamam. konular çok daha fazla dağılmadan farklı konulara geçmeden önce biraz önce maaşlar açıklarken çalan telefon bir öğretmen kardeşimizden geldi hmm. 24 yıllık öğretmenim açıkladığınız rakamlar yanlış diyor nedir doğrusu dedim. En son aldığım maaş şu an itibariyle dedi 10.500 lira dedi. E, ve 24 yıllık öğretmenim dedi. 10 yıllık öğretmenler 9.700-9.800 maaş aldılar dedi. Daha yeni. Hı hı. Orada açıkladığınız o işte 12.000 küsür olan rakamları biz alamıyoruz dedi. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi de gelir vergisi artan vergiyle beraber artan maaşla beraber yükselen vergilerden dolayı yani şöyle memuriyette işte siz Ocak ayında örnek veriyorum. Rakamları faraza vereceğim. 15.000 lirayla başlıyor Mustafa Bey? Hı hı. Aralık ayında maaşınız 10 bin liraya ha, Vergi dilimleri. Vergi dilimlerinden dolayı. Hı hı. Şimdi haklı mı? Yerden göğe kadar haklı. Öğretmen kardeşimiz tekrar selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Ee, dün akşamdan beri farklı kanallarda da haber kanallarında benzer şeyler söylüyor. Hı hı. Ama diyor işin gerçeği öyle değil. Ben diyor elime geçeni bilirim diyor ki gerçekten haklı. Hocam siz doğrusunuz ama biz mesela
0: buradaki verilen rakam da devletin verdiği rakamlar. Hocam evet. haklı. Ee, vergi dilimlerini hesap edince bu rakamlar ellerine geçmiyor. Ancak ek terste vesairelerle bunu kurtarıyorlar. Bunu biliyoruz. Ee, ama hadise şu devletin açıkladığı veri e, tabandan açıklıyor. Vergiyi düşüp açıklamıyor. Ben diyor ben bu maaşı veriyorum. Ha sen bu standarda ulaştın bu rakama ulaşınca ben de vergimi keserim diyor. O ayrı bir hadise diyor. Bunun için onların açıkladığı rakam da veriyoruz. Hatta e, bir level ötesini bir adım ötesini söyleyeyim e, sayın hocam. E, eğitimci sendikalar dahil olmak üzere e, bizim öğretmen maaşımız şuydu şu kıvama geldi diye bir açıklama yapmıyor. Bunun için elimizdeki tek veri bu. Ama size hak veriyoruz. E, şu an ben özellikle öğretmenin altını özellikle çizmek istedim. Yine söylüyorum. Şimdi diğer memur arkadaşlarımız ne olur kusurumuza bakmasın. E, bu anlamda da yanlış anlamasın. E, çocuğumu güvendiğim, geleceğimi güvendiğim, bir ülkenin geleceğini güvenmiş olduğum öğretmene 9 bin lira, 10 bin lira asgari ücretinin bir tık üzerinde maaş vererek bir hayat kurmasını sağlayacaksak öğretmen akşam evde doğalgazı yakıp yapmayacağını, kredi kartının ekstrasını ödeyip ödemeyeceğini, çocuğunu okula nasıl göndereceğini düşünmeye başladığında benim çocuğuma anlatacak bir lafı yok. Evet. Kalmaz da. E, yani bu bunu e, hani ben öğretmenlere yayının başında da söyledim. Evet çok ciddi eleştiriler de yaptığım zamanlar oluyor ki yarın yine yapacağım. Yani bu anlamda fark eden bir şey yok ama sistemin bir de diğer tarafı var. Öğretmen bu memleketin en nitelikli personellerinden biri olmalı ki vatandaş baktığında çocuk baktığında öğretmenin karşısında pırıl pırıl görebilmeli. Aklıyla, zekasıyla, duruşuyla, hayat standartıyla. Ama şu an itibariyle öğretmeni köşeye sıkıştırmışız. Ee, sağ kroşe, sol kroşe, sağ kroşe, sol kroşe. Ee, vatandaş da şöyle diyor şimdi Yünü günü güvünü vakti geldiğinde biliyorsun. Ya öğretmenlik kebap iş diyor, 3 ay tatili var diyor vesaire diyor. Kardeşim insanla uğraşıyor. Bir insanın geleceğiyle uğraşıyor, bir insanın varlığıyla uğraşıyor. Ona bir şey anlatmakla, eğitmekle uğraşıyor. Gerçekten her bildiğiniz iş, 8 saat mesai gerektiren iş değildir. Bu insanlar fabrikada düğme basmıyor. Siz evinizde bir tane çocuğa
2: bakamazken başınızdan ilk salıp okula, aman, okula gitsen, Aynen öyle başınızdan salayım yani. derken o öğretmenin yeri geliyor 30 40 tane öğrenci her Allah'ın günü sabahtan akşama kadar o çocuklarla ilgileniyor. Evet. Her şeyiyle bakın ilkokul en zoru belki ilkokul 1 2'dir. Yani çok özür diliyorum affedersiniz daha çişini söylemeyi bilmeyen çocuklarla nasıl davranması gerektiğini bilmeyen Minicik kardeşlerimizle uğraşmak öyle bir çocukla uğraşmak gibi değil.
0: Aynen katılıyorum. Bu anlamda zorlu bir süreç var. Öğretmenlerimizin hakkının e, daha fazlasıyla verilmesini de te, e, gidiyoruz. Yani en büyük temennimiz o. E, çünkü öğretmenlerimiz bizim çocuklarımıza güvenmiş olduğumuz alan. E, memur ile bahsedince evet onlardan da bahsediyoruz ama onların yerini birazcık da e, ayrı anlamda görmemiz lazım. Yeniden konut kredisine dönelim iznine. Tamam. Öğretmenimize de hocamıza da selamlar olsun. Tüm öğretmen kardeşlerimize koca koca selamlar olsun. Gerçekten sizin çok bu memleket için kritik derecede hayati derecede önemli olduğunuzu, e, hatta ve hatta milli güvenlik sebebi diyebileceğimiz birçok veriden dahi çok çok daha önemli olduğunuzun farkındayız, idrakındayız. E, ama gerek öğretmenlerimiz, gerek devletimiz, gerek bunun sendikaları dahil olmak üzere öyle bir veri, öyle bir mantık oturtmamız lazım ki öğretmenlerimiz hem refah içerisinde olmalı hem de çok çok daha iyi, iyi bir eğitim sistemini bize sunabilmeli. E, bunu yaptığımız zaman Türkiye'nin bugününü kurtaramayacağız belki ama önümüzdeki 10 yılını, 20 yılını ve bundan sonraki gelecek nesilleri kurtarmış olacağız. yıllardır. Bu hükümetteki en büyük belki de eleştirimdir. Birçok sistemle alakalı yolu yaptık, onu yaptık, bunu yaptık, uçağı da yaptık. ve Bak bunların hepsini ahmenler. Bunları da konuşuyoruz yayınlarda ara ara. Ama eğitim sistemiyle alakalı ne yazık ki hala aklı başında bir sistem kuramadık. Bunu da bilahere konuşmuş oluruz. Ahmet Bey keşke gelse yardıma bize. Telefon çalıyor, Halil Bey de orada kalıyor. Efem e, konut kredisiyle alakalı geniş ve özgün bir paket açıklayacağız demiş e, Sayın Nebati. Oranlar %1'in altında olacak haftaya salı günde KGF paketinin ayrıntılarını açıklayacağız demiş. E, konuttaki biliyorsunuz kredi imkanları bugün itibariyle açıklanacak. Haftaya salı günde e, kredi garanti fonu paketinin ayrıntılarını açıklanacak açıklayacağını söylemiş Nebati. E, konutta sahadaki çalışmalarımız üzerinde araştırma yaptık. Kısa günün karı diyerek fiyat artışı yapmak isteyen olursa incinir e, tedbirimizi aldık diyor. Yani böyle hemen fiyat arttırdım filan derse canını yakarız diyor. incinir diyor biz tedbirimizi aldık diyor. E, ama şu an itibariyle de %1'in altında bir konut kredisinden bahsediyor. Istiyoruz. Otomotivde ise ÖTV indirimi gündemde yok. Bazen bunu talep edenlere soruyorum. Araç buldun mu? Hayır diyor. Bulamadığın araç için neden ÖTV indirimi istiyorsun? Otomobil sektöründe öncelikle arzı arttırsın e, demiş. Bakan Nebati de bu anlamda böyle bir veri vermiş. E, bakalım hakkımızda yüzde %1'in altında bir konut kararısı. Otomobilde ÖTV yok ve beraberinde de hadi bakalım ne olacak diyeceğiz.
2: Çok şeker biri aradı biraz önce Mustafa Bey. Ee, Mehmet Emin Şeker Hocam aradı. Ee, öğretmenmiş kendisi de. Bizleri oğluyla beraber değil. dinliyorlarmış. Ee, hatta dedi araçtan inmedik o kadar güzel konuşuyorsunuz ki Eyvallah. selamlarımı sevgilerimi iletiyorum ve bunu dile getirmek Eyvallah. için aradım. Bana Şeker Hoca derler dedi. Gerçekten de sesi de e, öğrencilerinin taktığı lakap gibi şeker gibi bir hocamızdı. E, selamlarımızı sevgilerimizi iletiyoruz ve yaşı benden küçük mü büyük mü bilmiyorum ama yine de küçükse de büyükse de ellerinden öperim. Muhteşem bir ses geliyordu. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi Aleyküm iletelim. Aleyküm Şimdi, şimdi Hocam filan deyince ben de ellerimle öperimle gidecektim. Küçük mü büyük mü dedim ben bilemedim. Gerçi sen artık EYT'lisin. Senle ben <gülüyor> Kalmıştır mutlaka. Şimdi biraz önceki konuyla alakalı da son bir cümle söyleyeyim. Arada parçalanıyor. Ee, özel sektörde olmayan ama kamu sektöründe olan işte bu gelir vergisi ve artan dilimlerle beraber aldığı maaşın bir süre sonra düşmesi. Çok anlamsız buluyorum bunu bunu da dile getireyim. Özel sektörde yılda bir eskiden yılda iki defa zam yapılırdı. Evet. Kaç lira maaşın? 10 bin lira. Bir sene boyunca sen aynı maaşı alırsın. Aldığını bilirsin, sattığını bilirsin, eline geçen parayı bilirsin. Bir sene sen oturursun pazarlık üsulü ya da fabrika büyük fabrikaysa sendikalarla birlikte maaşını belirirsin. Ama kamu sektöründe öyle olmuyor. 10, 10 bin lirayla başlıyorsunuz aralık ayında elinize 7 bin lira geçiyor 6 bin lira geçiyor Habire düşüyor niye düşüyor gerek ne Özel sektördeki gibi net maaş üzerine gitse de e, bu arkadaşlarımız kardeşlerimiz de e, 6 ay sonra ne maaş alacağını bilse 8 ay sonra ne maaş alacağını bilse çok mu zor bunu sabitlemek i̇şte Vergi dilimi yok o dilime giriyor bu buna giriyor bu buna giriyor ya, e, herkes ekonomist iktisatçı değil ya gerek de yok. Olmasına da gerek yok. Maaşın kaç lira? 10 bin lira. Bitti gitti bir sene boyunca ya da 6 ay boyunca maaşın 10 bin lira. Niye farklılaşıyor? Her ay değişiyor. Bunu dile getirdim.
0: Devam edelim. Hayır hay. Burada da biliyorsun sadece öğretmenlerimizde de memurlarımızda değil birçok sektörde aynı hadise var. Resmi olarak yüksek rakamlı çalışan sektörlerimiz de var biliyorsun. Adam bankada şef, müdür vesaire asgari ücretin üzerinde maaş alıyor mecburen. Bunu en iyi sen bilirsin zaten. Sene başlangıcında 20 bin lirayla 25 bin lirayla maaşa başlıyor. Sene ortasında bir bakıyorsun maaş 15 bin lira düşmüş. Dediğin gibi denge bozuk. Niye? Vergi dilimine girdiniz. Bir üst vergi dilimine girdiniz. Bir üst daha vergi çok dilimine girdiniz. Vergilendirmede bizim şöyle bir hadisemiz var. Daha fazla kazanandan daha fazla vergi Almak gibi bir potansiyelimiz var bunu biliyorsun. Yani mesela gelir vergisi bareminde de böyledir. Sen bir şahıs işletmecisi kurdun. E, Fatih bu anlamda bize veriyi verecektir herhalde. E, başlıyorsun e, belli bir miktara kadar vergiden muhafızsın. Belli bir miktarın üzerinde %25'den başlıyorsun. yüzde %40 küsurlara kadar giden bir vergi oranım var. Niye yapıyorsun bunu? Hadi bakalım ver parayı. E, daha fazla kazanırsın daha fazla vergi ver. Şimdi şunu anlarım. Yüzdesel olarak bana bir vergi verdiğinde 100 bin lira kazanıyorsam 25 bin lira veririm. 200 bin lira kazanıyorsam 50 bin lira veririm. Tamam. Doğru mu? Doğru. Sen beni cezalandırıyorsun diyorsun ki 200 bin lira kazanıyorsan 50 vermeyeceksin. 70 vereceksin. 70 vereceksin. 80 vereceksin o zaman. O zaman da sen bu adama diyorsun ki sen daha fazla kazanma ya da kazanıyorsan da bunu fark ettirme. Hani memlekette yaşadığımız hadise geçen senle de konuşmuştuk yayında. Memleketin şu kadar asgari ücretli diye atıp konuşuyoruz. Ee, peki bu kadar asgari ücretli niye var? E çünkü asgari ücretin üzerine koyduğunda sen vergi dilimini arttırıyorsun. Adama daha fazla vergi çıkıyor. Yani burada bir orantıdan varsa yani kimse kusuruma bakmasın şimdi öğretmenim de e, asgari ücretimde, sarrafımda. Ne kadar kazanıyorsa vergisi belli olsun. O kadar vergi kardeşim. Bu kardeşim. Yani ben şimdi bir milyon para kazanıyorum. Ha? Ben senden
2: ekstra 500 bin lira daha vergi alacağım diyemezsin ki o zaman kazandırmıyorsun adamı. Özel sektörde artan dilimler yoktur Mustafa Bey. %90 işletme dedim bak ben 20 yılın üzerinde 25 yıllık neredeyse özel sektör çalışanıyım. Ee, en büyük fabrikalarda da çalıştım. Hep aynıdır. Yani en düşüğünden, en yüksek kademesine genel müdürüne kadar. Maaş kaç lira? 10 bin lira. Bitti gitti. Bir yıl boyunca 10 bin lira. Sen şu dilime girdin. Bu dilime girdin hesabı yapılmaz. Bu e, çok büyük çoğunluğu zaten yüzde yüzü diyeyim neredeyse. Kamu sektörüyle alakalı bir gerçek. Özel sektörde orada sadece işte
0: dediğim gibi yani sadece kamu sektörü değil tüm alanlarla alakalı söylüyorum. Tüm kazançlarla alakalı söylüyorum. Eğer bir vergilendirme ekonomisi yapacaksak e, Halilciğim sen 8 örnek veriyorum. Sen 8500 lira maaş alıyorsun. Kendini yetiştirmişin, yetiştirememişin, kısmet olmamış, iş bulamamışın anladım. Tamam 8500 alıyorsun. Sen bununla alakalı vergi ödüyorsun, doğru mu? Bir adam da yıllarını çürütmüş, e, gitmiş bambaşka bir CEO olmuş mesela. Şu an itibariyle 100.000 lira maaş alıyorsun. Sen daha fazla vergi Ya orantılı ver zaten fazla ödüyor. Evet. Doğru mu? Yani 100 bin lira kazandığında %25 vergi diliminden bahsedeceksen o adam 25 bin lira ödeyecek. 10 bin lira kazanan da 2500 ödeyecek. Ama diyorsun ki 100 bin lira kazanana yok senin %25 kesmezsen %40 öde.
2: %45 öde. E niye ödeteyim ben bunu? Niye ben daha fazla kazandığım için cezalandırılıyorum? Şimdi çok büyük bir düşünür ekonomist diyor ki daha fazla vergi almak için diyor, vergi oranlarını düşürün diyor. Evet. vergi oranlarını düşürdüğünüz zaman daha fazla vergi toplarsınız diyor. muhasebecilikte şöyle bir terim vardır vergi kaçırmak değil vergiden kaçınmak esastır diye evet. şimdi biz ne yapıyoruz hem Türk milleti olarak da hemen bir yan kapılar pencereler bacalardan arka kapılardan farklı farklı çıkış noktaları arıyoruz sebep ne vergi oranlarının yüksek olmasından dolayı en kolay toplanan vergi ne hangi vergidir Mustafa Bey bir, çalışanlardan kesilen vergi en kolay çünkü daha senin eline geçmeden geliyor, alıyor. Daha sen satın alma yapmadan alıyor. Diğeri de e, hızlı tüketim mallarında vergi anlamında. Ne yapıyorsun? Markete gidiyorsun, satın aldığın anda sen %18 vergisini, o kurumun ödeyeceği kurumlar vergisini, gelir vergisini sen peşin olarak ödüyorsun. Daha o firma e, ödemesini yapmadan sen devlete ödüyorsun. E şimdi o zaman bu kadar yüksek vergiler varken ne yapıyor insanlar? doğal olarak gayet doğal insani duygularla ben daha az nasıl vergi veririm diye farklı yollara deniyor evet. e, çözüm ne çözüm çok basit vergi oranlarını düşür insanlar bu tarz şeylere e, mevezul etmesin. mevezul etmesinler. yönlenmesinler ama genel mantık budur ama çok da fazla uygulanmıyor maalesef e, sevmiyoruz
0: öyle işleri ya biz vuracağız çarpacağız yürüyecek, yürüyecek, en, en kolay
2: ha. nasıl vergi toplarım ona bakıyoruz
0: aynen öyle hakkımız ayrılsın inşallah orta gelirliye konut kredisinde taksit süresinin 15 yıl olması bekleniyor yüzde birinin altında bir faiz oranı çıkması bekleniyor. İlk kez ev sahibi olacaklara e, ayrıcalık yapılması bekleniyor. Kampanyanın hedeflerinden biri ihtiyaç sahiplerine ev sahibi yapmak. Bu kapsamda ilk kez ev sahibi olacaklara ayrıcalık tanınacağı belirtiliyormuş. Bunun içinde sosyal konut projesinde olduğu gibi gelir sınırı şartı belirlenmesi bekleniyor. Yani e, e, ilginç. Niye gelir yani, sınırı?
2: Yani ilk defa ev sahibi olacaklara atıyorum %069. Ama mevcut da evin var bir daha almak istiyorsun yatırım almak istiyorsun. Sana 89 mu 99 mu? Safer Bakacağız. Mü? O tarz o bir şey. Kefalet sistemi gündemde diyor.
0: Kredi garanti fonundan bugüne kadar kurumlara ve şirketlere sağlanan kefaletin bireysel ayağının başlaması da gündemde. Bu kampanyadan faydalanacaklar y- için kefalet sisteminin kredi garanti fonu ile devreye girmesi de bekleniyormuş. E, konut kredisi ve konut kredisi açığı gerçekten e, bugün ve yarın itibariyle bunu önemli ölçüde göreceğiz ve anlatacağız. Konuttaki fiyat тариф и arttıracak mı? E, bakan Bey bununla alakalı ha üzerindeyiz, takipteyiz, bak ha, yazık edersiniz filan yapıyor ama e, konut kredisinde e, çıktığı anda daha önceki dönemlerde de yaşadık. Belli bir baremin altında konut kredisi yani açıkladığınız an itibariyle konut piyasasında hareketlilik, arz talep dengesinde bir bozulma ve beraberinde de fiyat artışı gerçekleşiyor. Bunun yine gerçekleşeceği kanaatindeyim işin açıkçası. Ne kadar tedbir alınırsa alınsın. E, ama beraberinde de 0.89, 0.79, 69 gibi oranlar eğer görülecek olursa ya da 0.89'da da mesela yani 0.9'a tekamül eder. Yıllık da ne yapar e, 9, e, 10, 11 %10. E, bir civarını <gülüyor> filan denk gelir. <gülüyor> Şu anki açıklanan zaten e, Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu haftalık e, baz olarak kabul edilen faiz oranına yakın ve onun bir miktar daha üstünde de olmuş olur. E, bu kısım konut sektöründe müthiş bir canlılık yaratır. E, i̇nsanlar da bunu talep eder ama beraberinde de konut fiyatlarını isteyelim ya da istemeyelim yukarı doğru çeker gibi geliyor.
2: Umarız ki artmaz ama daha önce de gördük. E, açık söyleyeyim en az %20-25 oranında konut fiyatlarında bir artış bekliyorum. Ne demek bu? 2 milyon TL'lik olan bir evin yarın 2,5 milyon lira olması demek. Aynen öyle. 1 milyonluk evin 1 milyon 200 milyon 300 olması demek. Ee, bakın dünden beri de çok basit. O sarı sayfalarda favorilerinize rastgele ya da hedeflediğiniz evler varsa 3-5 tanesini 10 tanesini favorilerinize ekleyin. 2 gün sonra 3 gün sonra 5 gün sonra kaç lira oluyor kendiniz görün.
0: Aynen öyle. E, efendim spor camiasında da birazcık sıkıntılar var. E, Varakemlerinin kayıtları açıklandı ve en son Sivas Spor Galatasaray maçının Varakem'i neredeyse açığa alındı. Yanlış bilmiyorsam doğru mu? Çok neredeyse değil. Demeli. Tamamen artık maç Tamamen yani, artık verilmeyecek maç mi? verilmeyecek Dendi. E, futbol camiasında da sancılar büyüyor. E, hakemlerle alakalı sıkıntılarımız da büyüyor. Bugün de Kayseri'nin maçı var. Akşam saat 17 itibariyle Kara evinde Yevinde oynayacak. Kayseri'de Kadirat Stadyum'da oynanacak bir maç Stadyum'a var. Stadyum'a çağıralım. E, evet. Çağıralım tabii ki. inşallah Allah'tan mani gelmezse biz, biz de orada olacağız. Biz de e, bu anları, bu dakikaları size maç öncesinde, maç sonunda anlatmaya. Maçın keyfini yerinde yaşamaya çalışacağız. Vatandaşlarımıza davet edelim. Akşam saat 17 gelebilirseniz. Buyurun efendim takımını yalnız bırakmayın. Çıkın, çıkın gelin ee, yeni yönetim e, böyle e, yeni bir süreç oluşturmaya çalışıyor. Biz yönetim olarak değil takım olarak bakıyoruz işte takıma destek vermek e, bizim boynumuzun borcu diye düşünüyoruz. Ama hakem hatalarından bahsedince Kayseri Spor'un hakem hatalarından çektiklerini de herhalde bu anlamda hesaba katmak lazım. Yani ne kadar çektik ne çektik be gülüm demek lazım herhalde.
2: Evet dün e, Beşiktaş maçının e, var kayıtları seyredildi. Yayınlandı diyeyim daha doğrusu özür dilerim. Evet. Sivas Spor Galatasaray maçı aynı şekilde açıklandı ve bir daha maç verilmeyecek. Dün akşam Fenerbahçe'nin maçıyla alakalı yine hakem e, muhabbetleri vardı. Türk futbolu hakikaten hakemler konusunda sıkıntı yaşıyoruz maalesef. Bir taraftan da yurt dışından ithal hakem getirilmesi konuşuluyor ama TFF buna karşı çıktı. Özellikle e, hafta sonu biliyorsun Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Bu hafta mı? Bu hafta. Oo, Bu hafta yıkılacak ortam. Maç var e, ve yurt dışından yabancı hakem getir ...getirilmesi konuşuluyordu TFF buna karşı çıktı ama içerideki yerli hakemlerin de bakın Kayseri Spor'da bundan çok çekti yeri geliyor Galatasaray çekiyor Fenerbahçe çekiyor Trabzon öylesine ya hakemlerden dertli olmayan takım yok. Şeyde Beşiktaş maçında kafa atıyor. Şimdi futbolcu isimleri aklımda kalmadı ama şu zence olan forvetlerden biri. Kafa atıyor. Var hakemiyle orta hakemin konuşmasını yayınladılar. Diyor ki kafa attı. O diyor ki kafa atmadı orta hakem. Ben öyle görmedim. Kafasıyla diyor yitti diyor. İşte sarı kart mı kırmızı kart mı muhabbetleri. Ama kafayı attı bariz bir şekilde. Ve var diyor ki hocam diyor orta hakeme nihai karar olun ya. En son kararı sen vereceksin. Yani bana ne? der gibisinden. Ee, çok sıkıntılar var ve daha da artacak gibi gözüküyor. Bir an önce burada çözüm bulunması lazım.
0: Valla e, ülkede hiçbir şeyi doğru düzgün yapamadığımız için e... Hakemliği de beceremiyoruz. Hakemliği de beceremiyoruz. Doğru düzgün bir adalet sisteminde beceremiyoruz. E, bunu açık söyleyeyim. Hangi takım olursa olsun bu futbolcular profesyonel futbolcu ve emek veriyor. Düşünsene ter döküyor. Son maçta bir maçta bir bakıyorsun, doğranıyor hakem tarafından. E, ya nasıl zoruna gitmesin? Şimdi sehven yapılan hatalar anlarsın. Hakem görmemiştir pozisyon. bunun içinde var var artık. Yani e, var sistemi. Bak hocam burada bir sıkıntı var. Burada kırmızı kart vermen lazım. Burada penaltı vermen lazım diyor. Mesela yeni düzenleme ne güzel offside diye seni durdurmuyor, gol atıyorsun. Ondan sonra bakıyor offside var mı yok mu diye. Hani e, pozisyonu durdurmuyor. Hani ola ki değilse golün e, kaçmasın. Hani pozisyon bitsin tamamlansın diye. Tüm bir malzemelere rağmen dünya futbolu. Geçtiğimiz ay işte dünya kupasını seyrettik. Hadi şiir gibi futbol oynuyor adamlar. Hakem durdurmuyor bile oyunu yani. Yürüsün gitsin diyor ya sen devam et diyor. Bak ne kadar güzel diyor. Ama şeye dönüyorsun sen söyle adını e, malzemeye dönüyorsun. Bizim Türk futboluna dönüyorsun. Dünya kupasından sonra Türk futbolunu seyretmek, Türkiye'de futbol seyretmek tam bir azap. Özellikle bu kadar hakem hatasıyla beraber. Allah hakkımızda ailesini versin ama e, güzel gitmiyor. Sadece futbol ya da maç olarak düşünmeyin. Ülkenin genel sisteminde böyle bir sıkıntı var ve bu sıkıntıda ne yazık ki işte TÜİK'inden e, maaş zammına, maaş zammından en enflasyonundan hakem hatasına e, eğitim sistemine A Z'ye her tarafta e, kafamıza kafamıza e, geliyor ve e, bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi Geçtiğimiz gün biliyorsun e, MYK toplantısı vardı AK Parti'nin Halicim. Hı hı. E, şu an itibariyle de kulis bilgileri yansımış durumda. E, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri ön plana çıkmış. E, seçimlerin ön alınması için mecliste 360 kabul oyu gerekiyor. Bu nedenle muhalefetle de görüşme yapılması kararlaştırılmış. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi yeni seçim kanununun geçerli olacağı tarih olan 6 Nisan'dan sonra yapılacak erken seçime sıcak bakmıyor diyor. Yani yapacaksan seçim kanunu yeniden geçerli olmadan bu seçimi yap 6 Nisan öncesinde yoksa biz bunun tarihine çok sıcak bakmıyoruz demiş. Seçim tarihi meclis kararı ile öne alınmazsa ikinci bir yol daha var. O da Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetmesi. Cumhurbaşkanı meclisi feshetme kararının resmi gazetede yayınlanması halinde 60 günlük süreç işliyor. 60 günün tamamlandığı ilk pazar seçime giriliyor. Seçim tarihinin Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşmede e, alınması ve seçim tarihinin bekleniyormuş. Şu an itibariyle 3 tarih var. Aslında konuştuğumuz tarihler bunlar. 30 Nisan, 7 Mayıs, 14 Mayıs Halilciğim. Evet. Hangisi?
2: 30 Nisan ısrar ediyorum 30 Nisan konusunda İlla ısrar nisan'a ya
0: sıcak ya gelin şunu Haziran'da yapalım rahat rahat sıcakta yani bu şeye de yazık seçmene de yazık seçileceğe de yazık vallahi
2: hiç zor. 30 Nisan öyle çok e, hava şartları nedeniyle en fazla yağmurlu olur. Bu lafını iyi hatırlatırım sana. Gerçi mevsimlerde hiç Mayıs'ta bile ha, kar yağıyor.
0: Nisan Nisan'a geldiğimizde abi donuyoruz Seçim, E devlet alışması, üzerinden oy kullansak ya.
2: yurt dışında oluyor. Olmuyor Postayla ya. bile
0: oluyor. Olmuyor. Yani bizde o onu, yani şöyle olmuyor.
2: Parmaklara boya dökülür. Şöyle
0: yani. olmuyor. Oyu satmak Oyu başka birine kiraya vermek gibi uygulamaları çok önemli. Yani düşünsene edebile çifremi sana veriyorum benim oyumla sen kullan diyorum. Doğru mu? Hı hı. Yani o zaman ne oluyor? E, oyun şeffaflığı ortadan kalkıyor. Aslında benim de en fikir olduğum nokta bu ama teknolojimiz hala bunun için yeterli değil. Güvenliği sağlayamıyorsun. Şimdi oy kullanırken ne yapıyorsun? Sandığa tek başına gireceksin diyor. Doğru mu? bu tek başına mühürleyeceksin. Yanında başka birisi bulunacak. Ancak yanına kim alınıyor? Okuma yazması olmayan, görmeyen, engelli vesaire. Bunların yanına sadece alınıyor. Bunun dışındakileri diyor ki sen kendi kendi başına kullanacaksın kardeşim diyor. E şimdi geleceksin bizzat kendine oy kullanacaksın diyor. Ben parmağına boya süreceğim bak bir daha kullanmayacaksın. Artık o fasıllar kalktı kayıt sistemiyle. Doğru düzgün kalmadı ama e, bu tedbirlerin tamamının alınması lazım. Diğer türlü düşün. Aşiretin var. 10 bin tane oyum var elinin altında. Aşirettekilerin hepsinin e-devletini bir tane yazılımcıya yazdırıyorsun. Yapıştır gitsin, yap yapıştır o zaman e, sen oyu ve siyasi iradeyi başka bir takvim olarak kullanabilirsin. Düşünsene elinde 10.000 oyum var Kayseri standartı için benim 10.000 oyum var istediğim yerden adayım ben sana söyleyeyim yani 10.000 oy arkamda bende ki zaten seçim dönemlerinde olur köyden kentten gelenler derneklerden gelenler olur herkese bir oy satar. Bizim hanede, bizim mahallede, bizim dernekte şu kadar oyumuz var der. E, Siyasetçiye de buna göre, bak bana buna göre davranın. Benim oyum çok fazla diyerek devam eder. Yani bunun için e, o kısımdaki risk ve sıkıntı ciddi anlamda için uyuyor. çok da uygulanabilir bir sistem değil. Aynen öyle. Biz sandığa gideceğiz. Sandıktan da inşallah e, sonucunu alacağız. Memleketin ne istediğinin sonucunu alacağız. Ama bugün itibariyle söylüyorum. Yarın günü geldiğinde seçim sonucunda da aynısını söylerim. E, biz iktidar muhalefet fark etmeksizin rahatlıkla eleştiriyoruz. Bu eleştiriyi de devam edeceğiz her daim. İktidarı kimin kazandığı önemli değil, babamın oğlu kazansa ben yine aynı noktada yanlış gördüğüm yer varsa eleştireceğim. Mesele şu, milli irade ne diyorsa herkes de buna saygılı olacak. Saygı Bak, yıllardır yaşayamadığımız hadisede ne yazık ki bu seçim bitiyor, seçim tamamlanıyor. E i̇şte atıyorum %55 almış, 60 almış, 70 almış ya da bir yeri seçmiş. Efendim aslında seçim geçin. Bu yapacağınız konuşmayı bugün yapın. Seçimin adilliği olmadığı, adil olup olmadığı, seçim kurullarında kimin bulunacağı, sandık görevlilerinizin uyuyup uyumayacağını oturup bugün belirleyeceksiniz. Ama yarın bir gün seçim bittikten sonra aman efendim oyunu da böyle oynadık demeyeceksiniz. Oyunun kuralı ortada, belli ve bariz. Siz tuta, tutanaklarınızı aklı başında tutarsanız kimsede seçimde acaba oy kaçırdı mı demezsiniz. E, geçtik ikinci noktaya. Siyasi olarak alanda doğru düzgün çalışma yaparsınız. Yarın sandığa gittiğinizde sonucunu alırsınız. Ama siz alanda yoksunuz. E, kenarda durdum, ortada bulun. Bundum herkes de bize oy versin. Şimdi Kayseri'deki hangi siyasetçiyle konuşursan konuşun kesin iktidar olacağını ya da çok büyük oylarla geleceğini söylüyor. E sen alanda ne kadar varsın? Vatandaşın gözünde ne kadar varsın? Sen otur bir bunun hesabını yap. Bunun için de seçimden sonra konuşulabilecek demokratik olmayan her türlü cümleye baştan söylüyorum karşıyım. Seçimin sonucunda en sevmediğin parti ya da en sevdiğin parti kazanmış ya da kazanmamış. Bu milletin iradesidir kardeşim. Demokrasi dediğin senin uygulamaya çalıştığın sistem bu. Millet seçer, sen de razı olursun.
2: Hiçbir zaman e, oylar cepte gözüyle bakmamak gerekiyor, sahada olmak gerekiyor, doğru bir şekilde kendini anlatman gerekiyor ve bir an önce de artık her parti için söylüyorum bunu çalışmalara başlamış olmanız gerekiyor. Kısa bir şey anlatayım. Sonra herhalde yayınımızın sonuna geldik. Evet, sona 2018 ve 2019 hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde ben Adana ve Mersin'deydim. Mustafa. Orada çalışıyordum ve reklam dünyasının içindeydim. Yani siyasetin inanılmaz bir şekilde içindeydim. O dönemlerde yerel seçimler için konuşayım. 2019 yerel seçimlerinde ııı AK Parti hem Adana'da hem Mersin'de aday çıkarmadı. MHP adayını destekleyeceğini söyledi. Şimdi bir önceki 2014 seçimlerinde ikisinin toplam oyu 60'ın üzerinde. Evet. 65-70'lere yakın her iki tarafta birden ve mevcutta da MHP'li belediye başkanları yönetiyor. Ee, o kadar rahatlardı ki bir taraftan AK Parti desteğini de almış. Her zaman söyledim yapmayın etmeyin bu kadar rahat olmayın sahaya inmezseniz e, bu seçimi kaybedersiniz diye bana gülüp geçiyorlardı. Ama e, hem MHP hem CHP Zeydan Karalar ve Vahap Seçer tarafı seçime bir buçuk yıl kala ki Mersin'in gibi bir Yeri düşünün bir ucundan bir ucu 350 kilometre köy köy gezdiler ve sonuç her iki tarafı da CHP'li belediyeler aldı çok uzatmadan söyleyeyim. Diğeri yan gelip yatarken diğer partiler ben nasıl, nasıl, olsa, olsa, kazanacağım nasıl olsa kazanacağım derken arada 7-8 puanlık farklarla her iki şehri birden kaybetti. Şimdi bunu sadece ulusala bazı- almayacaksınız yerelde siz çalışma yapmazsanız ulusaldan bir şey beklemeyin Aynen. çalışın. Her yani. parti için aynı şeyi söylüyorum.
0: Siyasetin sonucunda da vereceğiniz kararlar, yapacağınız açıklamalar ve vatandaşın teveccühü önemli. Ve yine söylüyorum en sevdiğiniz ya da en sevmediğiniz parti hiç fark etmez. Vatandaş seçim sonucunda yapılacak seçimin sonucunda neyi seçtiyse, e, demokrasi buysa şimdi mesela diyorsun ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmeyebilirsin ama Cumhurbaşkanı olarak kabul etmek durumda. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı edeceksin. nokta. Belediye başkanı Memduh büyük Büyükkılıç'ı ben oy vermedim benim belediye başkanım değil. Hayır. Sen oy vermedin sadece. O senin belediye başkanın. Demokrasi dediğin sistem böyle bir sistem. Ortak kararla seçiyorsun ve ortak kararla seni yönetiyor. Yani mantığa buradan bakmak lazım. Efendim sokağa TÜİK verilerini sormuşuz. E, sokakta hava nasıl? TÜİK verilerini vatandaş nasıl değerlendirmiş? E, Laf Sokakta ekibinin röportajıyla sizi baş başa bırakacağız. E, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Akşam bir maç yayınımız var. Maç yayınının sonrasında da e, sonrasında yeniden ee, yarın sabah itibariyle e, canlı yayınımızda yol açıkla sizlerle birlikte olmaya çalışacağız efendim. Laf Sokak'ta ekibi sokaktaki e, vatandaşa %64.27 olarak açıklanan TÜİK enflasyon verisini sordu. Vatandaşla sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: İnsanların emine göre bir sıkıştığında olabilir.
2: Enflasyondaki artış neyse o oranda... Memur emeklerde zam yapılması gerekiyor.
1: Ben bir emekli olarak bu kadar zamla nasıl geçineceğimi düşünüyorum. TÜİK Aralık ayı enflasyonu %64,27 olarak açıkladı. Buna göre memur ve memur emeklilerin alacağı zam %16,48. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı ise %15,40 oldu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu bu %15, %15 verirse emekli maaşı 3,5 milyar 4 milyar bile olmuyor. 3,800 olur. Çok çok düşük. Buna defa payı verilecek. Yani %50 asgari 154 verildi. En az bir yüzde %40 bekliyoruz. Ben de bu EYT'ye çıktık. 30 sene organize çalışıyordum. EYT mağduruyduk. E, %15 o, o demek 3,5 milyar emekli maaşında e, 350, e, 400 lira demek. 3900 lira benim kiram zaten iki buçuk milyar lira. Yani bir refah payı bekliyoruz. Yüzde kırk. Hükümetin düşündüğü yüzde otuz beş gibi o da çok düşük kalır. En düşük emekli maaşının altı buçuk milyar olmasını istiyoruz. Asgari ücret beş buçukken en düşük asgari ücret emekli maaşı üç buçuk milyardı. iki milyar fark vardı. Şimdi sekiz buçuk milyar oldu asgari ücret. Hükümetin önerdiği rakam şu anda üç sekiz yüz. Refah payıyla beraber dört buçuk milyar olacak. E, dört buçuk milyarlar arasında asgari ücret arasında dört milyar oluyor. Yani biz en az beş beş buçuk bekliyoruz. Yüz on beş, çok, çok, çok bir rakam yüzde 500 gelmiş her şey mandalinala yüzde 500 ulaşım yüzde 400 yüzde 80 inflasyondu yüzde 60 inde düşürmüştü Kasım ayı yüzde ben bugün öğrendim sizden 160 olduğunu bilmiyordum bugün açıklanıyor hatta doğru daha gazete okumadım haberlere bakmadım 164 olduğunu sanmıyorum bizim vatandaşımızda yansıyan yüzde 100 300 3 yüzde 4 yüzde 500 yani haklarını vermediklerse adil değil bu bence adil değil özellikle çok fazla emek sarf eden insanlar var çünkü bence adil değil. Yani hakikaten hakkını vermek gerekiyor şimdi. Yani enflasyon oranının ya tam denginde ya da insanların emeğine göre bir sık üstünde olabilir. Vallahi ne düşünelim ki enflasyon oranında olması gerekiyor tabii ki. Enflasyondaki artış neyse o oranda e, memur ve emeklilerde zam yapılması gerekiyor. Ya şimdi emekli insanlar zaten geçinemiyorlar. Yani kira parasına şey emekli oldular. Adamlar 60 yaşına kadar beklettiler. 60 yaşından sonra da size bir böyle hani gece konu tarzı bir ev verelim sürünün burada dediler bıraktılar bence. Çok güzel kuzum zanları veriyor ama şimdi alışverişlerimize de dünyaları koyuyorlar. Yani geçinilecek durumda de ev kilalara attı. Vatandaş ne yeni şaşırıyor bilmem. %80'i ev alması tarihe kaldı gari alınmıyor şimdi hepinizin de bilgisi var bunlardan. Evi alamıyorlar, kiraya bile tutamıyor insan ol. Çadır grupta yazıya mı gitsinler güzelim bunlar? Değil mi? Vallahi diyecek bu. Vallahi devlet bütün zamlarını yüzde yüz yirmi iki nokta küsür yaparken ben bir emekli olarak bu kadar zamla nasıl geçineceğimi düşünüyorum. Bu hükümete de kesinlikle bir daha oy vermekten kaçınıyorum. Vermeyi de düşünmüyorum. Çok düşük. Yani emekli nasıl geçineceğini şimdiden kara kara düşünüyor yazık günahdır. Onlara da en azından asgari ücret şeklinde zam yapılmalı diye düşünüyorum. İnanmıyorum yani. Gerçek değil. Çok düşük çıkar diyorlar. Hayat pahalılığı belli. Herkesin geçim belli, herkesin yaşadığı belli. Yani hacamaları belli. Biraz biraz bu işte bir şey var yani. Yani insandan dalga geçecek halleri var ya. Yani. Haksızlık var ama herhalde Cumhurbaşkanımız dedi inşallah. Ben örüyorum. Yoradar yol açık sona erdi.